0: Библейски. Здравейте, приятели, аз съм Ради. А вие сте с Марк и неговото Евангелие, Постъпките на Исус, ето че дойдохме до фаталната 13 глава, тази която ни говори за края, какво мисли Исус за това. Но да започнем въпросите от самите вас. Очаквате ли, например, че Исус ще се завърне, докато вие самите сте живи? Може ли вярващите да знаят изобщо кога Господ ще дойде отново? Дали второто идване ще се забави или не се знае кога ще настъпи? Как така самият Исус казва, че не знае времето на своето завръщане? Много въпроси наистина в тази глава. Аз не съм богослов, просто четох различни коментари и искам да споделя някои мисли из вас. Но да започнем от самото начало. Исус е в Ерусалим, където ще бъде до края на Евангелието от Марк. Стихват всички спорове, всички дискусии със словесни престрелки и удари под кръста. Вече е краят на деня. Учителят и хората му излизат от храма, тогава един от тях се прехласва по гледката. Гледай, Учителю, виж какви камъни, какви здания! По този повод идва най-дългата част от проповеди в това Евангелие. Марк изглежда ни връща към спомените на Петър, наречен скромно в текста един от неговите ученици. Днес, разбира се, ние с вас сме виждали изумителни архитектурни обекти, поне в мрежата, ако не на живо. Но трябва да се съгласим, че вторият храм е наистина забележителен. Храмът е строен по времето на Зору Вавел, но Ирод го разширява и реставрира. Огромни полирани варовикови камъни или мезех все още могат да се видят при стената на плъча в Ерусалим. Някои от тях са с размери 25 на 12 лакътя, тежат по 600 тона. Представете си, колко неотразими могат да бъдат тези внушителни сгради от полиран бял варовик със златен обков. Те правят впечатление на всеки, особено на селените от Галилея, които живеят в едноетажни къщи и не са виждали постройки на няколко етажа. И така атмосферата на деня е... Особена белязана е от страхът и желанието на приятелите на Исус да намерят някаква защита в водовъртежа на опасни събития, за които се носят слухове, за които дори говори Исус. Те по някакъв начин намират сигурност в храма, в тези здания, в тези камъни, облицовани със злато, които блестят със своята помпозност и внушават сила, внушават сигурност. Но Исус не се церемони със страха на приятелите си. Виждате ли тези издания? Няма да остане тук камък върху камък, който да не се срине. Бълнува ли? Никой не очаква такова бедствие. Няма да остане тук камък върху камък. Няма как да го каже по-заплашително. В гръцкия не съществува по-силна форма на отрицание. Виждаш ли тези сгради? Да. Но това, което не виждаше, че тук няма да остане камък върху камък. Думи, които шокират учениците. И на това място Марк прекъсва разговора и ни осведомява, че той ще продължи след малко. Ние също. И когато седеше на Леонския хълм срещу храма, Петър, Яков, Йоан и Андрей го попитаха насаме. Кажи ни кога ще бъде това и какъв ще бъде знакът, когато всичко това предстои да се изпълни. И така вече си изподелихме на ухо, че учениците се страхуват, оплашени са, страхът ги е превзел още докато се изкачват към Ерусалим и сега те настояват да им се съобщят някакви възлови събития, някакви знаци, за да си правят сметка, кога ще се случи това, какво да правят. И също, кой не иска да знае предварително какво ще стане, особено ако дебна опасност. Нямаше да е лошо, например, два часа преди това да ни звънне алармата на телефона, за да ни предупреди. Някаква такава подсказка си представим, че очакват учениците. А Исус започна да им казва, пазете се да не ви подмами някой, защото мнозина ще дойдат в мое име и ще кажат, аз съм Христос и ще подмамят мнозина. Да живееш в някакво напрегнато очакване на знамения означава да храниш някакво латентно вътрешно желание някой да те води. И това те поставя в опасност да последваш некогото трябва. Защото лесно е да повярваш нещо, което чакаш. Може би за това Исус се притеснява за своите хора. Пазете се да не ви заблуди някой. Това очакване на края, търсенето на знамени, изчисляването на дати ни прави уязвими. Лесно може някой да ви излъже. Ще дойде и ще каже Аз съм. Тук Исус употребява името на Бога, т.е. някой ще се прави на Бог. И вие ще тръгнете след Него. И когато чуете за войни и военни слухове, не се плашете, защото това трябва да стане, но то ще не е краят. Защото ще се надигне народ против народ и царство против царство. Ще има земетресения на разни места, ще има глад и смутове, но тези неща са само началото на страдания. Начало на страдания в оригинала е родилни болки. В юдаизма и в вярванията изобщо по времето на Христос има такова понятие Хавлей Машиях. Не знам дали го казвам точно. Но по същина това са родилни болки преди идването на Месия. Точно както мъките на родилката преди раждането. И идиомът е родилните болки на новия век. Това отразява еврейското вярване, че преди да настъпи векът на правдата, злото ще бъде интензивно. Така вярват във времето на Исус. Те приемат, че има два века. Настоящия зъл век, характерен с грях и бунт срещу Бога и идещия век или бъдещия век, който се характеризира с праведност и вярност към Създателя. Участие Тяхното вярване съвпада с християнското, с тази разлика, че ние живеем в периода на припокриване на тези два века, неговото царство, което е тук, но все още не е настъпило. Исус казва, че всичко това са родилни мъки. Но не трябва да гледаме на тях, не трябва да гледаме на проблемите, не бива да се фокусираме на новите слухове за, глад за войни на тези новини. А вие, казва Той, вместо това всъщност, внимавайте на себе си, защото ще ви предадат на събори и в синагоги ще ви бият и пред управители и царе ще застанете заради мен, за да им свидетелствате. Но трябва първо да се проповядва благовестието на всички народи. Тоест, Исус твърди, че в това време верните ще бъдат заети с друга работа. Те ще проповядват Евангелието и в този процес ще бъдат гонени, бити, предавани, съдени и убивани. Тоест, бъдете на штрек, казва Исус на приятелите си. Бъдете готови да ви изправят пред съдилища, готови да бъдете екзекутирани, готови да свидетелствате пред управници и царе. С други думи, за всеки от нас времето на християнското свидетелство – е апокалиптичен момент. Момент, в който можем да се окажем лице в лице със смърта. Затова за нас е важна вътрешната готовност. Това може да е нашият край на света и той да дойде много по-рано от самия край. А когато ви поведат, за да ви предадат не се безпокойте предварително какво ще говорите, а каквото ви се даде в онзи час това говорете, защото не сте вие, които говорите, а Святия Дух. И още, брат брата ще предеде на смърт и баща, детето си и деца ще се изправят срещу родителите си и ще ги докарват до смърт и ще бъдете мразени от всички заради Моето име, но който стои до край, той ще бъде спасен. Скави приятели, днес ние живеем в по-толерантно общество, но само преди няколко десетилетия в времето на комунизма да повярваш, да последваш Христос също е било проблем за много хора. А днес е така в много общности, мусулмански, африкански. В юдаизма също го има това. Неприемането... На някой член на семейството, който е последвал Христос, е толкова силно, че син се повдига срещу баща и баща против син. Това се случва днес. Името на Исус провокира омраза. Толкова голяма ненавист отсъства, когато, например, някой юдей става будист или дори мюсюлманин, или мюсюлманин-будист. Това е много интересен и странен парадокс. И от една страна е тъжно, но от друга страна ни дава подкрепа, че ако някой ни отхвърля и дори най-близките ни, ни отхвърлят заради вярата ни, това е поддръжката, която сам Исус ни дава в тези страшни семейни войни. Библейски послания: Истини от книгата, която съдържа най-важното едно предаване на Радио 3.16. Радио 3.16, точно казано. Скъпи приятели, продължаваме библейски нюсви да разглеждаме тази богата есхалтологична глава от Евангелието на Марк 13 глава, където Исус изнася така една дълга проповед или пък Марк е комбинирал няколко негови проповеди, за да ни каже кога ще бъде неговото завръщане. И той дава един много интересен знак. И когато видите мрез на запустението, за която говори пророк Даниил, да стои там, където не трябва, който чете нека разбира, тогава у нези, които са в юдея, да бягат планините и който е на покрива на къщата, да не слиза в къщата си и да не влиза да вземе нещо от нея и който е на нивата, да не се връща назад да вземе дрехата си. И в Юдей в Галилея покривите на къщите са плоски. Често там простират пране, пекат някакви мезета или спят в хубаво време. Понякога растилат зърно за да съхне, а от покривите има два изхода. Една стълба, която се спуска вътре в къщата, обикновено, и друга, която отвежда на улицата. Разбира се, Исус не казва, че който е на покрива трябва да остане там. Тогава върто лети няма за да го спасят. Исус казва, бягайте незабавно от града, не се бавете. И същото въжи за този, който е на полето. А горко на бремените и на кърмищите през онези дни. Молете се да не стане това през зимата. Защото да бягаш от дома си е тежко, но особено трудно е за бременните жени, а също и през зимата, когато условията са сурови. Защото през онези дни ще има такава скръп, каквато не е имало до тогава, от началото на Творението, което Бог е създал, нито ще има след това. И ако Господ не съкратеше онези дни... Не би се избавило нито едно създание, но заради избраните, които Той избра, Той е съкратил дните. Исус всъщност говори като древен пророк, като смесва разрушаването на храма и времето на края, времето преди Неговото завръщане. Знаем от историята, че по време на разрушаването на храма скръпта е била огромна. Две трети от населението на Иерусалим е избито. Евреите са продавани в робство на цената на дневната дажба овес на един кон. Детската смъртност е ужасяваща. Има случаи, когато майки изяждат децата си от глад по време на обсадата. Много семейства фалират и трябва да водят крайно бедно съществуване. Тогава, ако ви каже някой, ето тук е Христос или ето там е, не вярвайте, защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат знамения и чудеса, за да подмамят, ако е възможно, и избраните. А вие внимавайте! Ето, предсказах ви всичко. Исус казва, че разрушаването на втория храм ще бъде свързано с скръп и с появата на лъжехристи и лъжепророци, които ще залеят хората със знамения. Така се и случва. Но през онези дни, след онази скръп, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще падат от небето и силите на небето ще се разклатят. Тогава ще видите човешкия син, идващ, на облаци с голяма сила и слава. И тогава ще изпрати ангелите си и ще събере избраните от четирите ветрища от края на земята до края на небето. И след това чуваме за една стара позната. И научете притчата от смокинята – Когато клоните и вече омекнат и развият листа, знаете, че лятото е близо. Също така и вие, когато видите, че става това да знаете, че то е близо при вратата. Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. А за онзи ден или час никой не знае, нито ангелите на небето, нито синът, а само отец. Предвестник на пролета е смокинята. В Израил тя се разеленява първа. Тълмудът традиционно казва, че дървото има предчувствие за топлото време. В смокинята е вложен един такъв инстинктивен усет. Исус казва, че трябва да имаме чувството за време на смокинята, за да разберем кога сезонът е на вратата. Това е съветът, който той дава на приятелите си. Бъдете смокиня. Очаквайте лятото с онзи вътрешен инстинкт, който ще ви накара да го усетите преди да почука на вратата. И в заключение Исус добавя: Внимавайте, дете и самолете, защото не знаете кога ще настане времето. Това е както един човек, който отиде в чужбина, като остави къщата си и даде власт на слугите си, на всеки отдел на работа и на вратария заповяда да бди. Затова бдете, защото не знаете кога ще дойде господарят на къщата, дали вечерта или посред нощ, или когато пеят петлите, или сутринта, да не би като дойде неочаквано да ви намери за спали. А каквото казвам на вас, на всички го казвам. Бдете! Просто ние имаме огромен интерес към изучаването на всевъзможни знаци. Една такава жажда да се подготвим, да изчислим края възоснова на тази или друга война. Но каква е есхатологията на Исус? Как той дефинира края на времето? Ето вижте възловите му изказвания. Пазете се, да не ви измами някой, внимавайте за себе си и отново пазете се. Вземете пример от смокинята. Бдете. Понякога си мислим, че времето не е толкова близо, не е съвсем назряло, най-малкото, защото ето имаме свобода, никой не ни преследва, можем да вярваме както го разбираме. И е така тук и сега, но да не забравяме, че има страни, където християните са поставени извън закона, те са преследвани, дори убивани и то, колкото и да ни звучи невероятно днес. Ако един човек е хвърлен в затвора или е осъден на смърт, или семейството му е избито, или децата му са изтезавани, в този момент за него идва голямата скръп времето, за което Исус говори. Той казва, не по-късно, не по-рано, няма нужда да правите изчисления, бъдете готови за всяко развитие на събитията. И това е сякаш основното послание, основната идея на месианската есхатология. Или с други думи, останете будни, а по-простичко, бдете.